Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Qué gozo estar con ustedes de nuevo. Y aquí estamos listos para tocar algo muy, muy lindo y a, a la vez muy desafiante. Pero antes de presentar el tema, es importante que ustedes conozcan a los siervos inútiles. A mi derecha, Emily Armstrong. Hola a todos. Frey Galindo también. Hola. Y José Luis Acevedo, a su derecha. ¿Cómo están? Y a mi izquierda. Suje Barrón. Hola a todos. Tenía que Tenía que decirlo porque el tema de hoy es el aprendizaje del idioma. Y me doy cuenta que cada vez que la presento no estoy diciéndolo muy bien. Eso tampoco fue muy bien, pero, <risa> pero por, por lo menos un, un, un chin, un poco mejor. Te he escuchado decir varón. 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 Me recuerdo de una conversación hace tiempo con eh, algunos jóvenes que decían que su papá estaba hablando de sobre Game of Thrones, el mm. juego de tronos. Mm -hmm. Pero en lugar de decir Game of Thrones, dijo Game of Thrones. <risa> Game of Thrones. Bueno. Entonces ellos dijeron, eso es otra cosa, papi, eso es otra cosa. Bueno, eh, nosotros vamos a tocar el aprendizaje del de, de idioma. Eh, Suje, estás justo en este momento eh, aprendiendo inglés. Bueno, este episodio fue todo para mí. Sí. José Luis, también has, sí. has tocado este tema. Sí, y nosotros... Yo voy a aprender muchísimo. Está bien, está bien. Eh, tal vez parece obvio, pero ¿por qué necesitamos aprender otro idioma, especialmente como misioneros? Voy a decirles como hay algunos misioneros que dicen, ah, no, yo voy a tal país. Ellos me entienden. Yo puedo hablar, si es español, o yo puedo hablar inglés en este lugar y no tengo que aprender el idioma natal, el idioma de ellos. ¿Por qué resistimos eso? Pues porque sabemos que es un proceso que va a requerir, ¿verdad? Mucha dedicación, mucho esfuerzo y quizás esa parte, ¿verdad? Como de, de iniciar ese proceso que va a ser difícil cuesta un poquito sí, de trabajo. Mucho. El compromiso que se adquiere para, para poder lograr el objetivo. Entonces, sabemos que es importante, sabemos que nos ayuda, que, que provee nuevas oportunidades, que nos ayuda a la salud mental, pero lo sabemos. Pero el hecho de iniciar el proceso... Ahí está lo difícil. Mm, muy, sí, muy tedioso. Eh, así sí, es. Sí, si la gente no se entiende, ¿por qué entonces conocer y hablar su idioma? Yo creo que el aprender el idioma de, del país donde, donde vas a servir o incluso de las culturas con las que vas a entrar en contacto es muy importante porque te ayuda a conectar en otro nivel con esas personas. Mm. Si tú no puedes hablar como su idioma, no vas a conectar igual. Puede que sí haya como cierto, cierto vínculo, pero no va a ser tan estrecho como que tú hables mm. las mismas palabras o, o uses el mismo lenguaje que ellos están mm. utilizando. Porque los idiomas son tan distintos y las maneras de comunicarse, cuando nosotros, bueno, yo hago mucha traducción y a veces algo que, algo que queremos decir en inglés no suena igual en español o no comunica lo mismo. Porque necesitas aprender como las expresiones, necesitas aprender algo un poquito, no un poquito, mucho más profundo. Así que 
yo creo que por eso es muy importante, porque conectas con las personas en otro nivel, uh -huh. si hablas su idioma. Y estás mostrando sí, que estás más. dispuesto a, a, a esforzarse, uh -huh. ¿verdad? Como misionero, nuestro propósito es que ellos se sienten cómodos en su entorno, en su idioma, uh -huh. y nosotros tomemos las medidas para uh -huh. compartir el evangelio. No pedimos, mira, yo llego a ustedes y pido que ustedes lleguen a ser como yo soy. Uh -huh. eh, no, uh -huh. todo el punto de llegar a ellos es, uh -huh. eh, yo voy a llegar a ser como ustedes para que ustedes entiendan el evangelio. Excelente. No te acerca. O sea, le dice también al extranjero que tú estás tá, eh, evangelizando, predicando. Dice que me estoy acercando, estoy adaptando, estoy aprendiendo. Que porque tengo interés en conocer sí. tu ambiente, tu cultura, lo que tú eres. O sea, le dice muchas cosas a la, a la persona que está frente a ti porque tú estás haciendo un esfuerzo de aprender lo que ellos saben ya de antemano. Y eso es una cercanía muy, muy progresiva y muy, muy edificante realmente. Emily, bueno, tú y yo hemos hablado mucho y entrenamos misioneros. Y hasta hay algunos misioneros que dicen, eh, mira, aunque estoy en otro país, todavía voy a un culto que habla mi idioma. Eh, porque es que no me está tocando, no me está llegando el mensaje, no entiendo nada y todo. Yo recuerdo que fue difícil para nosotros el primer mes. Eh, empezamos nuestro tiempo en Guatemala como misioneros, pero no entendimos nada. Y estábamos en el culto diciendo, pues no nos estamos conectando con Dios como antes. No sé si quieres compartir un poco de eso. Sí, cuando estábamos en Guatemala por la primera vez, uh, nosotros... Como estábamos aprendiendo el español y estábamos en, el, en la escuela de idioma por como cinco meses. Y ya después de los cinco meses se, se siente que habla bien, ¿verdad? Que se puede por lo menos pedir una comida en un restaurante, yo puedo ir al supermercado. Pero ya cuando estábamos ya reunidos con nuestra iglesia ahí en Guatemala, yo recuerdo pasando por lo menos algunos como... Por lo menos dos años que nos costó mucho para uh -huh. estar en cultos de la iglesia porque yo no conocía las canciones, uh -huh. yo no entendía como las palabras de teología. Entonces, no, no es que no me estaba como llegando la presencia de Dios, pero yo no podía entender para conectar bien. Entonces, ya yo empecé a darme cuenta lo, lo importante de idioma, de, de hablar con la gente en español, porque la verdad es que sí quiero yo ser un testigo a lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo tengo que hablar su idioma, porque... Ya para aprender un idioma es, es algo como de ejercicio para el cerebro uh -huh. y le hace trabajo. Cada vez que yo hablo español, ya es mucho más fácil después de 15 años porque mi cerebro se está como pensando en español. Pero en los principios yo estaba traduciendo todo lo que quería decir. Uh -huh. Lo pensaba en inglés y después lo pasaba a español. Uh -huh. Entonces ya ese es mucho trabajo, es muy cansado. Y cada vez que estamos con la iglesia,
Alicia estaba haciendo igual. Bueno, está diciendo en español, estaba tratando de ponerlo en inglés para entender. Y ya pierdes la próxima frase. Todo y, no, y entonces todo, yo recuerdo regresando de los cultos y todo, y aunque estaba con gente y conociendo nueva gente, estaba muy cansada. Y yo le dije las cosas que tengo que ir a tomar una siesta, siento que no entiendo nada, aunque estoy entendiendo un poquito. Pero hay una conexión muy espiritual que el idioma nos hace mm. a, a tener con Dios por medio del evangelio. Y, y aún yo creo que está un poco en eso como en el evangelio de Juan, cuando dice que el verbo fue hecho carne, mm -hmm. que hay algo de ese evangelio de Dios que está en palabra la palabra de Dios es tan importante para nosotros, entonces aún más para los misioneros que tienen palabra para hablar, no solo son las acciones, es lo que estamos diciendo con, con nuestras bocas y por eso es muy importante el idioma. El antropólogo y, y misionero doctor Carlos Gailey dice que cuando ya llegue la crisis, cuando ya llegue el momento de estrés, que la persona siempre va a preferir hablar y escuchar consejos y hasta orar en su idioma natal. Mm. Es decir, el idioma que aprendió en la rodilla de su mamá. Eso es lo que dice el doctor Gailey, ¿verdad? Puede hablar siete idiomas, pero en ese momento cuando ah, su esposo salió o, o su hijo está enfermo o, o cualquier cosa, Imagínense, cuando ya quiere llegar a los pies de Cristo, ah, no va a ser suficiente guiarle en otro idioma. Va a ser preferible ya usar el idioma que él aprendió desde la cuna. Yo creo que ya estamos convencidos. Es importante uh -huh. aprender el idioma. Sí. Entonces, ahora vamos a hacer la transición y vamos a decir, ¿cómo es que los antropólogos nos dicen que aprendemos el idioma? ¿Ok? Ustedes ya, ya son eh, estudiantes sí. de, de nuestro entrenamiento y todo y saben esto. Y, y debo decir, esto basta o esto es muy bueno, no solo para alguien hablando otro idioma literal, sino alguien que quiere alcanzar su comunidad. Estas cuatro etapas son muy importantes. Primero, ¿cómo aprendemos un idioma según los antropólogos? Eh, no solo cristianos, ¿verdad? Pero cualquier antropólogo. Primero es escuchar. Segundo, hablar. Tercero, leer. leer y cuatro, escribir. Ahora, ¿qué, qué piensan? ¿Qué opinan de, esta, de estas etapas? Porque yo no sé, pero yo he visto que personas intentan como árabes o, o, o algo así. Sí, cuando, cuando tomamos clases, por ejemplo, de inglés, te enseñan primero a leer, a leer. y a escribir. Mm. Y ya después entonces empiezas con el listening y ya después entonces empiezas, ellos esperan que empieces a hablar. Sí. Pero entonces es al revés, como mm. debería ser, ¿no? Lo, lo, lo que, que haces es que aprendes a leer. O sea, en mi caso particular, en el idioma inglés, por ejemplo, puedo leer mucho pero no puedo, no puedo, cuando me voy a expresar <risa> o escuchar a alguien, mm. estoy en el limbo, estoy, estoy en el aire. Y digo, pero, pero ¿cómo pero me sucede sé. esto? Si yo cuando veo, veo la letra, la entiendo, entiendo lo que se está diciendo, sí. porque sé leerla, pero para hablarla o escuchar a otro. Listo, porque empecé, claro, empecé al revés. Mm. Empecé escuchando sí, y hablando. Sí, sí. Empecé leyendo, aprendiendo palabras y escribiendo. ¿Cómo estás aprendiendo? Me, ahora estoy preocupado porque tal vez te estoy poniendo en un lugar 
Difícil, pero ¿cómo estás aprendiendo tu inglés, Suhey? Bueno, yo siento que en, en estas cuatro habilidades mmm, se me facilita, o bueno, creo que puedo entender cuando escucho, pero es como una conexión, ¿verdad? Tenemos que estar como muy eh, enfocados para poder entender, pero la parte de hablar, ¿verdad? Es como si algo pasara, como un, un bloqueo, un no sé, ¿verdad? Que, que no puede... Miedo. <risa> que, no, que no puede salir, pero eh, siento que en mi caso sí, sí, me es más fácil escuchar cuando es lento. Sí. Cuando mm. es lento. Ajá. Pero tu, tu maestra está usando, claro, están usando Ajá. libros, pero está usando mucho. Yo he estado de vez en cuando cerca de ustedes y, y están conversando. Sí. Eso es bueno. Sí, sí, sí. Ella está utilizando realmente las cuatro eh, herramientas, ¿verdad? Lo hacemos escrito, el leer, escuchar y practicarlo. Entonces es como simultáneo, ¿verdad? Simultáneo. Uh -huh. y, y me ha ayudado mucho. Solamente un mes, en este mes, eh, siento que, que, que avancé. Quizás todavía no hay como los, los resultados, ¿verdad? No es evidente. Está en mi mente todavía. Pero dentro yo siento... Dentro de ti, tú sabes qué. Sí, yo siento el avance, ¿verdad? Yo siento eh, la, la facilidad ya ahora cuando la escucho. Al principio la escuchaba y me hablaba... Y, Dios mío, ¿qué me está diciendo? <risa> Pero ahora, ¿verdad? Entiendo un poquito más y creo que es, esa es la parte que quizás um, nos desespera, porque uno quisiera como ya ver los resultados, sí. ya, ya, ya quiero entender todo, ya quiero hablar, ya quiero... Pero es como todo un proceso, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí realmente podemos ir sintiendo el avance en, en, en estas uh -huh. áreas. Y más que nada es la práctica. Entonces... Uh -huh. Yo creo que eso tiene es... que ver como consultarse sí. y perder el miedo, porque pues te vas a equivocar. Bueno, yo voy a contar mi testimonio, mi testimonio. No, ustedes saben que hay una versión en inglés de este podcast. Y entonces, uh, yo sé que cometo muchos errores. Aquí están Scott y Emily y, y AJ también. Pero nosotros pero, también aquí. Sí, este. Digo, pero, pero pues, cuando Scott me dijo, tú vas a ser parte del inglés, yo estaba como, no, eso no va a pasar. Y porque una cosa es pues hablar aquí, ¿verdad? Con, con las personas más cerquita, pero ya en algo así. Pero yo estoy aventándome <ríe> sí. cuando se piso. Pero es, bueno, tienes que perder el miedo. Igual cuando estás empezando a hablar el idioma, es que tienes que ya decir, voy a, voy a animarme, pues, no importa que me equivoque, pero... Y decirle a las otras personas, corríjanme cuando, cuando no, no estoy diciéndolo bien o, o, o pedir ayuda cuando no sabes toda la frase. Uh -huh. pero, pero es como perder el miedo y aventarte, porque uh -huh. si no, nunca vas a hacerlo. Uh -huh. ¿Cuáles ¿cuál son otras eh, sugerencias que tenemos para las personas para que no se rindan? Perder el miedo. Perder el miedo, ajá. Eh, perseverar. Conozco personas que son inteligentes, pero nunca han tenido que de verdad perseverar tanto uh -huh. como cuando están aprendiendo un idioma. Uh -huh. Y muchos se rinden. Pero parte es ponerte en estos lugares donde a fuerzas tienes que hacerlo. No entiendes 75%, pero... Bueno, por lo menos estás aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué más? Lo que estaba diciendo Emily, de que ustedes experimentaron de estar en los cultos donde quizá no entendían casi nada de lo que estaba sucediendo, pero poco a poco en, empezaron a sentirse más cómodos mm -hmm. en eso. Así que a la, otra la otra recomendación sería ponerte en situaciones incómodas mm -hmm. para que después se vuelva algo conocido mm -hmm. y algo cómodo y también aprendes más. Te pasa lo mismo que con el miedo escénico. 
cuando te paras, cuando te, te dan la primera oportunidad en la iglesia, que tú nunca te has parado en el púlpito a, a poder hablarle a, a un grupo de personas, tú sientes ese miedo como, si lo hago mal, mm. si me expreso mal. O sea, uh -huh. tienes el miedo a, a hacerle ridículo. Sabe en tu mente que lo tienes bien formulada la pregunta <risa> y sabe la respuesta posiblemente que te pueden dar, pero tú dices, pero uh -huh. si no me sale bien. Uh -huh. Entonces ahí te bloquea y ahí es que retrocedes uh -huh. y dices, no voy a hablar. Uh -huh. eso así. Muchas veces yo he querido decirle a Esco algo en inglés. <risa> Mejor en español. No, no se lo va a decir en español. <risa> Él habla español. Como... Sí, sí. Algo bueno también de como nuestra teología es que Dios habla por medio de nosotros. Sí. No es que nuestras palabras siempre están haciendo. Entonces, aún de pensar en nuestro primer año, yo recuerdo que siempre hablamos de que nosotros... Carlos Radi nos puso para hacer un taller en el com. Eso fue nuestro año. jefe. Sí, y... Nosotros solo habíamos estado en la escuela por cinco meses y estábamos dando un taller de misiones ah, y todo. Y ah, había cuánta gente, como 30 personas sí. quienes estaban ahí. Yo, yo doy gracias a Dios por la paciencia sí, de esta gente. Pero, Me da mucha pena. Pero <risa> ya nos pusimos ahí. Carlos nos dijo, ustedes son misioneros, ya tienen sus cinco meses de escuela, entonces ya que empiezan a ponerse como misioneros y nos animaron, ¿verdad? Y yo sé que salió malísima, ¿verdad? No, no, ni recuerdo, pero por lo menos había algunas diapositivas en un PowerPoint que estaba ahí para leer y todo, pero, pero a la vez yo sé que Dios puede usar ese intento, ¿verdad? Uh -huh. Que Dios todavía puede comunicar por medio del uh -huh. intento de alguien que está aprendiendo, alguien que está perseverando, porque uh -huh. ya aún en, en cosas así es muy... Muy fácil para la gente decir, igual lo que acabas de decir con el podcast, a decir que, ay, no, es que no puedo, ese es demasiado, pero debemos meternos, debemos decir que ese es un desafío y yo lo voy a hacer. Uh -huh. Aunque no siento que estoy equipada para hacerlo, uh -huh. yo voy a hacerlo. Uh -huh. y, y es parte de aprender un idioma, de, de lanzarse, uh -huh. aún en proyectos grandes, ¿verdad? <risa> y saber que Dios va a usarlo. Sí. <risa> Quitar los prejuicios, ¿verdad? Porque sí. yo leí estos artículos y digo, a veces uh, pensamos cosas equivocadas. Y a veces pensamos como que no, ¿verdad? Es, somos muy viejos ya para aprender. O sea, sí. si no lo aprendimos de niño, ya no lo aprendí. Entonces, como de una vez nos rendimos sí. por, por esas ideas equivocadas, ¿verdad? Y, y confiar, como dices, en la gracia de Dios. Sí. O sea, que Él también tome en cuenta nuestra intención uh -huh. de, de estar perseverando y que lo podemos hacer. Sí. Qué bien. En el próximo episodio, porque ahora nos hemos dado cuenta aquí conversando que este tema es amplio, entonces vamos a estar compartiendo más historias chistosas. Scott tiene demasiadas. Yo tengo muchas, en serio. Y ya, he perdido el temor. Se lanzó vez tras vez. Yo no sé si él de verdad tenía temor alguna vez, pero... Yo, bueno, temor no. Temor. Vergüenza por Sí, pero, pero no estoy diciendo mejor ser un sinvergüenza no. tampoco, ¿verdad? Pero, eh, pero sí, lo que podemos ofrecer es que Dios está en este proceso guiándote. Si Dios te ha llamado a hacerlo, Él va a proveer la capacidad para hacerlo. Tienes que sumergirte en la cultura, en, en el idioma. Tienes que aprender. Tienes que llegar a ser un niño, un, un novato otra vez. Uh -huh. Pero aún por medio de ese proceso, Dios nos enseña. Uh -huh. 
¿Sí? La humildad. Y eso es algo que cualquier misionero tiene que aprender. Para poder impactar las naciones, hay que llegar a ser como un niño. Es bíblico. Es bíblico. Eso sí. Entonces, eh, estoy motivado por compartir algunas de estas anécdotas. Eh, 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 creo que ustedes más. Eh, pero, pero por lo menos, por el momento, ¿dónde pueden seguir este, esta conversación con nosotros? Estamos en Facebook como Siervos Inútiles Podcast. También pueden encontrarnos en Twitter. Y no se olviden de visitar el sitio web www.mesoamericagenesis.org. Y también pueden encontrarnos en iTunes. Y les pedimos encarecidamente que nos dejen una calificación de cinco estrellas. No aceptamos sí. menos. <risa> Emily, tú pusiste hace algunas semanas sí. un link, ¿verdad? Un, un video. Un, un video, video. Donde, donde Emily está explicando cómo podemos calificar el podcast. Por ah, si no Sabían, sí, que lo hagan para que otras personas puedan escucharnos sí, también. Sí, eso ayuda a otros sí. para encontrar el podcast. Sí, qué bien. Bueno, somos los Siervos Inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Sugey Barrón. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta lo próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.